1: Der Autor und Journalist Alexander von Schönburg ist heute zu Gast bei SA3 aus dem Leben. Sie kennen seinen Namen vielleicht aus der Bildzeitung, bei der er arbeitet und die Leser unter anderem immer wieder mit Neuigkeiten und Insiderwissen aus den Königshäusern der Welt versorgt. Denn er stammt selbst aus einer alten Adelsfamilie und über seine Frau Irina, Prinzessin von Hessen, ist er sogar mit der englischen Königin verbannt, dem der auch schon mal beim Essen saß. Oder Sie kennen ihn bestimmt ja von den Bestsellerlisten, denn dort war er in den vergangenen Jahren mit seinen Büchern immer wieder vertreten, zum Beispiel mit seinem Buch über die Kunst des stilvollen Verarmens oder Smalltalk. Darüber und vor allem auch über sein aktuelles Buch, Die Kunst des lässigen Anstands, wollen wir uns mit ihm bis 22 Uhr heute Abend unterhalten. Ja, und unsere Sendung ist heute eine Aufzeichnung. Hallo Herr von Schönburg. Hallo, guten Abend. Schön, dass Sie da sind und sich Zeit für uns nehmen. Ja, es ist wunderschön in Saarbrücken zu sein. Sie haben mir gerade erzählt, Sie waren vor ein paar Jahrzehnten, darf man schon sagen,
0: hier mal zu besuchen. Da kamen ein bisschen Erinnerungen hoch. Mein erster Job als Journalist war bei der deutschen Ausgabe von Esquire. Und eines der ersten Reportagen, da war ich 17 Jahre alt, war, ich sollte die Unterhaltungschef der deutschen Sendeanstalten besuchen. Ich erinnere mich eben, als ich vorhin hier vorgefahren bin, war das wie so ein Flashback, plötzlich diese wunderschönen Gebäude und diesen inmitten dieses Parks zu sehen. Und ich war eben vor über 30 Jahren hier. Das war, ist schön, das wiederzusehen. Schön, dass
1: Sie mal wieder da sind und sich eben die Zeit für uns nehmen. Würden Sie sagen, sich Zeit für jemanden nehmen, für etwas nehmen, das ist auch eine Tugend?
0: Ja, und eine immer wertvoller werdende Tugend, denn wir sind ja durch diese digitalen Medien total dazu gebracht, dass alles schnell geht und dass man alles auf Knopfdruck haben kann und alles immer sofort... Und dadurch verringert sich unsere Aufmerksamkeitsspanne. Deswegen ist sich für etwas Zeit nehmen, miteinander zu plaudern am Abend und so nach Feierabend, schon ein richtiger Luxus geworden. Früher völlig normal. Ich habe auch eine weitere journalistische Arbeit. Diesmal war das wirklich für Bild. Ich bin durch Deutschland gereist und habe mich quasi mit einem Kollegen durch Deutschland durchgetrunken. Also von Schnaps, Bier und Wein über die Landstraße. war ein toller Job. <lacht> sich auf Kosten der Zeitung betrinken. Das bringt nur Bild. Was mir alle Bierbrauer damals gesagt haben, als ich diese Rundfahrt gemacht habe, ist, dass die Kneipen immer Lehrer werden, wenn die Leute heute Netflix haben, weil sie einfach sich nicht mehr treffen, nicht mehr die Zeit haben, sich miteinander zu unterhalten. Früher war das völlig normal. Früher traf man sich abends in der Kneipe. Das ist heute eben nicht mehr so üblich. Jeder verkriecht sich in seinem Loch und äh, macht mit digitalen Medien, verbringt mit denen seine Zeit.
1: Stimmt, es ist eigentlich schön, mal wieder in die Kneipe zu gehen und Fußball zu gucken mit anderen, vielleicht auch Leuten, die man nicht kennt. Ja, da gibt es neue Begegnungen, Absolut. die auch spannend sein können.
0: sich überraschen lassen.
1: Das ist was Wunderbares. Was sind das noch für Tugenden, die lange altmodisch waren und jetzt aber wieder aktuell
0: sind, wie Sie in Ihrem Buch schreiben? Ich glaube generell, dass wir so so einen Verfall unserer kulturellen Reservoirs im Moment äh, erleben. Und ich versuche dem Ritterlichkeit entgegenzusetzen, weil ich das Gefühl habe, dass Ritterlichkeit eine zeitlose geistige Waffe ist und zwar gegen die kulturellen oder antikulturellen Verfallserscheinungen, die unsere Gesellschaft bedrohen. Und ich setze dem eben altmodische Tugend entgegen, weil wir befinden uns in einer Zeit des totalen rasanten Fortschritts und ich sage, halt, stopp, man kann nicht unendlich befreien, man muss auch mal nach den tradierten Dingen schauen. Was ist das da alles, was gehört für Sie da dazu? Naja, Treue zum Beispiel. Ich ähm, musste darüber nachdenken, als ich diesen Film mit Lady Gaga und Bradley Cooper anschauen musste. Der,
1: äh, vor kurzem im Kino war. Ja. A Star, A Star is born. A Star is born. Ja.
0: Und das ist eine so wunderschöne Liebesgeschichte. Und wenn ich, mir ist dabei aufgefallen, dass diese Sehnsucht nach Dingen wie Treue und halt alten Tugenden mittlerweile und Hollywood ist ja eigentlich ein immer ganz guter Seismograph, das wird ja quasi von den Dachzinnen schon gerufen. Dieser Film ist zutiefst altmodisch, ein wunderschöner Film, ist ja auch ein Remake aus, aus, aus den 20er Jahren und der ist zugleich hochromantisch und wenn Sie wissen wollen, wie ein moderner Ritter ist, schauen Sie sich Bradley Cooper in dem Film an. Er ist kein Saubermann, er ist ein Mann mit Brüchen, er trinkt Alkohol, und aber er ist immer ein Gentleman, selbst wenn er sich in die Hose macht, er ist ein Gentleman und es geht in dem Film um das Geben und nicht um das Nehmen, und Hollywood ist hier ein ganz guter Indikator so ein schöner altmodischer Film wie äh, A Star is Born sagt etwas über unsere Zeit aus wir haben so langsam genug von diesem wir haben uns ja es war ja schön, diese ganze Befreiung, sagen wir mal, hat mit 68 angefangen. Aber nach 50 Jahren muss man halt irgendwann auch den Mut haben, Inventur zu machen und zu schauen, ob man vielleicht das Kind im Bade ausgestülpt hat und diese Sehnsucht ist überall zu spüren. Und mein Buch ist einfach eine weitere Stimme in, dieser, in, der, in diesem Chor. Da haben Sie so Tugenden zusammengetragen, Ja, wie
1: Freundlichkeit ist auch dabei, Höflichkeit, Aufrichtigkeit, Dankbarkeit, Humor. 27 sind es
0: insgesamt. Warum 27? 28 ist in der Mathematik eine perfekte Zahl. Und das ist die Summe seiner Divisoren. Und ich wollte eben knapp unter der Perfektion bleiben, um eben zu zeigen, Perfektion kriegen wir auf dieser Erde nicht hin. Es geht aber sehr wohl darum, in die richtige Richtung zu schauen. Und dazu muss man eine Richtung haben. und Dazu muss man gemeinsame Maßstäbe haben. Und das ist ja, was heute in, in, in Abrede gestellt wird, dass es überhaupt noch Tugenden gibt. Das ist alles Wir sind total in diesem Abräumen unseres kulturellen Reservoirs, sind wir eben auch beliebig geworden. Und alles gilt, anything goes, es gibt keine Maßstäbe mehr. Und in so einer Zeit sind so einmal eins der klassischen Tugenden, die einfach über 2000 Jahre gewachsen sind, Teil eines Reservoirs, an dem heute erinnert werden muss. Und das, das tue ich, versuche ich mhm. in dem Buch. Ja, das ist schön, dass Sie
1: sich diesen Tugenden nochmal angenommen haben, weil man merkt das ja auch, wenn man sich umguckt. Ja? Viele Leute lassen sich anstecken ja? so von schlechten Eigenschaften. Da ist es ganz gut, wenn man eben auch an sowas wie Freundlichkeit, gutes Benehmen nochmal erinnert wird. Weil das macht, Sie sagen ja ein Stück weit, die Welt
0: und das Leben angenehmer gutes Benehmen, Manieren, wie man sagt, oder wie man sich, selbst selbst wenn man sich anzieht, aber auch wie man miteinander redet, welche Worte man benutzt, sind ja immer nur äußere Zeichen für etwas sehr viel Tieferes. Und ich glaube, es liegt vollkommen auf der Hand, es wird niemand leugnen, dass wir allen Talben einen gewissen Verfall des zivilisatorischen Miteinanders erleben. In neulich im Bus fahre ich und dann lässt jemand einfach die Kaffeetasse oder den Kaffeekap einfach neben sich halb offen stehen und steht auf und geht weg also, und schaut dabei ins Handy. Jeder hat nur so seine eigene Käseglocke im, im, im sich, gerade durch diese Handykultur. Ich glaube schon, dass es da total eine Sehnsucht gibt. Nach so ein bisschen so Grundfesten. Sie können eben nicht ewig befreien. Sie müssen irgendwie wieder anfangen, sich an, an Grundfesten festzuhalten. Und so allgemeines Benehmen ist einfach so ein äußeres Zeichen davon. Oh.
1: Die Kunst des lässigen Anstands heißt das aktuelle Buch meines heutigen Gastes bei sa 3 aus dem Leben, Alexander von Schönburg. Darin plädiert er für mehr Werte und Tugenden, die lange altmodisch erschienen, heute aber wieder aktuell sind. Haben diese Tugenden so ein angestaubtes Image oder eigentlich sind sie ja zeitlos, könnte man denken, oder?
0: Das Interessante ist, ein anderes Radiointerview, das ich neulich mal hatte, sagte der Interviewer zu mir, es war im hohen Norden, ihr Buch heißt doch »Die Kunst des lästigen Anstands« und ich sage »Nein, nein, des lästigen Anstands«, aber es lässt doch tief blicken, da steckt ein Missverständnis dahinter, dass Tugend, Anstand, all das bitter schmecken muss. Und irgendwie beengend ist. Und das ist aber ein Missverständnis, was uns unsere moderne Kultur einredet. Die eben sagt, alles muss bequem sein. Von der Kleidung bis zu Sachen, die wir essen. Wir kauen ja kaum noch das, was wir essen. Wir schlürfen unsere Getränke aus irgendwelchen Strohhelmen. Wir sind total infantilisiert, wenn Sie so wollen. Also unsere ganze digitale Kultur redet uns ein, alles muss bequem sein. Also schon zwei Klicks auf dem Handy gelten sozusagen der Handyindustrie schon als zu aufwendig. Es gibt diesen Begriff der Frictionless Consumption. Und darauf läuft es hinaus, dass sie möglichst wenig auf ihrem Handy swipen müssen, um schon ihre Ware und ihre Informationen zu bekommen. Und unsere ganze Kultur ist auf Bequemlichkeit aus. Die Erwachsenen laufen heute rum, wie früher Kinder rumgelaufen sind. Ist ja auch auch bequem. Aber das hat ja auch alles was, diese Befreiung. Aber sie können nicht ewig befreien. Irgendwann ist so ein Tabula rasa erreicht, dass es einfach rebellischer ist, sich wieder ein bisschen mehr zusammenzureißen. Es muss eben nicht immer alles bequem sein.
1: Für Ihr Buch haben Sie viel recherchiert, auch viele Bücher nochmal rausgekramt gelesen. Wo kommen Tum denn eigentlich her? Wie sind sie entstanden?
0: Also ich versuche in meinem Buch so ein einmal eins der klassischen Tugendlehre vorzulegen. Und zwar möglichst das in einer Sprache, die allgemein verständlich ist. Weil das ist ein reicher geistiger Schatz. Ich erfinde da den Ball nicht neu, sondern sitze da auf großen Schultern von Aristoteles, von Thomas von Aquin. Das ist einfach die normale geistige Tradition, auf der 3000 Jahre lang wir fußen. Die ist nur ein bisschen in Vergessenheit geraten. Durch dieses Tabula rasa entsteht auch so ein kultureller Gedächtnisverlust. Und es kommt so die Arroganz des modernen Menschen: Wir können alles neu machen. Wir brauchen das Alte nicht. Der Mensch soll sich neu erfinden, auch gesellschaftliche Strukturen, kulturelle Identitäten. Das kann der Mensch alles neu schaffen. Das, das gilt nicht mehr, was da tradiert ist. Und das führt natürlich dazu, dass das irgendwann unattraktiv wirkt, weil wenn gar nichts mehr steht, dann kommen sie ins Schwimmen. Das ist aber auch nicht attraktiv. Es ist eben nicht lästig, sich an Anstand zu halten, sondern es ist im Gegenteil. Es ist ähm, das erleichtert es. es ist letztlich befreiend, Regeln zu haben, weil man sich auch über Regeln hinwegsetzen muss. Ohne Regeln ist es langweilig. Ich sage so ein banales Beispiel. Wenn der Lehrer und der Staatsanwalt mit Ring in der Nase und mit Zopf und mit Tattoo rumlaufen, ist es nicht mehr cool. Dann ist es hip to be square. Früher waren die Coolen, die Langhaarigen und die mit dem Ring in der Nase. Heute sind sie Staatsbeamten. Das ist, die jungen Leute finden das nicht. Mehr. Da hat ein Umdenken stattgefunden. Und gerade solche Filme, die ich vorhin erwähnt habe, oder es klingt doch von allen Dachzinnen, es, gibt, es findet dort ein Umdenken statt, weil man festgestellt hat, dass diese ewige Befreiung in einer totalen Leere endet und, äh, und Wertelosigkeit nicht attraktiv ist. Wenn, wenn es überhaupt keine Werte gibt, dann können sie irgendwann auch übrigens nicht mehr zwischen Gut und Böse unterscheiden. Also wieso, wenn, alles fremd, wenn, wenn der Mensch sich alles selbst konstruieren kann? Haben Sie eine Lieblingstugend von diesen 27? Also Humor ist eine wichtige Tugend. Also Humor ähm, widme ich ein eigenes Kapitel. Ich finde Mut was ganz Tolles. Und zum Mut gehören auch so ganz banale Dinge wie nicht unbedingt immer everybody's darling sein zu müssen. Nicht immer beliebt sein müssen. Ja, sogar keine Angst vor Verletzungen zu haben. Ich habe oft, wenn ich so in Gesellschaft gehe, das Gefühl, ich bin schüchtern. Und letztlich ist die Schüchternheit aber nicht eigentlich so eine Art komischer Narzissmus, weil ich so eine Angst habe, von anderen irgendwie bloßgestellt zu werden oder verletzt zu werden. Wenn man aber sich vor Verletzungen nicht scheut dann ist das eigentlich mutig. Und das heißt, zu seiner eigenen Verletzlichkeit zu stehen. Was, beno- was verlangt noch Mut? Mut verlangt zum Beispiel, Schmerzen hinzunehmen. Damit meine ich nicht nur körperliche Schmerzen, sondern zum Beispiel das akutesten Schmerz unserer Zeit, nämlich die Langeweile. Niemand erträgt mehr Langeweile. Ich behaupte eben, ich meine das ernst, dass Kritterlichkeit eine geistige Waffe gegen kulturelle Verfallserscheinungen ist. Eine zeitlose, wirkvolle Waffe. Man muss die ganzen Tugenden, von denen ich rede, von Mut bis, ich verwende ja sogar so sperrige Begriffe wie Zucht, womit ich einfach nur meine, läuft nicht so rum wie Kinder, wenn ihr 50 seid. Und muss, es muss nicht mehr alles bequem sein. Diese ganzen Tugenden, die ganz altmodisch klingen, sind heute total aktuell. Welche Tugend fällt Ihnen schwer einzuhalten? Ist es der Mut? oder? Also ich kämpfe mit allen äh, Tugenden täglich. Das ist halt sehr von Tagesform abhängig. Ich finde eine Tugend, die am besonders schwer fällt, ist das Maßhalten. Maßhalten, wissen Sie, es ist ganz einfach, ein Asket zu sein. Es ist auch relativ einfach, es fürchterlich krachen zu lassen. Der Mittelweg ist das Entscheidende. Und Aristoteles sagt ja, dass Tugend überhaupt nur eine Sache der goldenen Mitte sein kann. Also beim Beispiel Mut zum Beispiel. Absolut übertriebener Mut ist einfach bescheuert. Wäre ja, schon leichtsinnig. Leichtsinnig, leichtsinnig und und, und ähm, aber wenn das Pendel ein bisschen zu sehr in die andere Richtung ausschlägt, dann sind sie eben feige. Tugend ist mut genau auf dem süßen Punkt diesen G-Spot sozusagen dem Sweet, Sweet Spot aber eben auch nicht genau in der Mitte sondern ein bisschen mehr geneigt Richtung äh, zu viel zu bisschen zu viel also das ist eine ganz feine Sache diesen Mittelweg zu finden also insofern ist maßhalten echt echt schwer beim essen äh, essen ich, ich, liebe, ich liebe essen aber es ist, fällt mir schwer maß zu halten auch da man kann es auch da mal mal krachen lassen aber da den Mittel, Mittelweg zu finden ist
1: Wir leben in einem Zeitalter der Beliebigkeit und Selbstsucht. Überall gilt ich zuerst, alles ist erlaubt, jeder will sich optimieren. So wird übertrumpft, gedrängelt und auf Facebook gepöbelt. Doch auf diese Weise wird unser Zusammenleben höchst unangenehm und wir steuern geradewegs in den Untergang, sagt Alexander von Schönburg. Deswegen macht er sich für mehr Anstand und Tugenden stark. Wir unterhalten uns heute Abend mit ihm bei sa 3 aus dem Leben darüber. Sie sind viel unterwegs, Herr von Schönburg. Wie sieht es in anderen Ländern aus mit diesen Tugenden? Werden die da ein bisschen besser gepflegt oder auch das Gute benehmen?
0: Ich finde überhaupt, dass die kulturellen Unterschiede verschwinden. Also ich glaube, sie können heute gar keinen großen Unterschied machen zwischen einer deutschen und einer belgischen oder spanischen oder englischen Großstadt. Wir sind so kulturell austauschbar inzwischen geworden. Das sieht man an den Flughäfen. Also Ich war neulich am Flughafen von Warschau. Und der sieht exakt aus, der könnte genauso gut in München oder in Zürich oder irgendwo anders stehen. Und ich erinnere mich, das hat mich mit ein bisschen Wehmut erfüllt, weil ich erinnere mich, war mal da, das war noch so schöne Ostarchitektur. Also die kulturellen Eigenarten verschwinden doch komplett. Was es heute gibt, ist ein Unterschied zwischen Stadt und Land. Das ist ja auch so ein bisschen ein Problem unserer Zeit, dass also die Städter, die modernen, aufgeschlossenen Städter eigentlich in ihrer eigenen Welt leben und in der eben, sagen wir mal, die liberalen, kulturellen, urbanen Eliten Und die eigentlich nicht mehr so viel gemeinsam haben mit denen dort draußen auf, auf dem Land. Da fehlt das Verständnis füreinander. Ja, und es fällt sogar auch die Achtung voreinander. Also ich glaube, dass viele Leute so in der Hamburg-Roten-Baumschuss hier und Berlin-Prenzlauer-Berg gehörig runterschauen auf die Rednecks auf dem Land und die simplen Leute mit, mit ihren einfachen Vorstellungen vom Leben, wie, ich weiß nicht, in, mir ist das zuletzt aufgefallen, ich glaube, es war Spiegeltitel oder Sterntitel über Sachsen. Ich finde so ein ganzes Bundesland, bei allem Respekt f- vor journalistischer Berichterstattung über die Vorgänge, die da in Sachsen geschehen sind, aber man kann doch nicht ein ganzes Land Haftung äh, in, nehmen, ja. in Haftung nehmen. Das kann nur Leuten in Haftung Hamburg oder Berlin einfallen, weil die einfach so in ihrer eigenen Käseglocke sitzen, dass die überhaupt nicht mehr Verständnis dafür haben, dass Leute anders denken. Bleiben wir mal bei dem Thema
1: Vorbilder. Also Sie sagen ja auch, wenn jeder irgendwie ruft, ich zuerst, wie zum Beispiel der US-Präsident, fehlen da bei dem Thema Anstand und Tugenden uns Vorbilder auch ein Stück weit? Wenn zum Beispiel auch Eliten versagen, wenn die Wirtschaft, die Politik vielleicht
0: mit gutem Vorbild nicht vorangeht? Das Eliteversagen, das Sie ansprechen, ist eigentlich die Hauptthese eines Buch ist, das ich lesen musste, um mein eigenes zu schreiben, nämlich von Alistair McIntyre, einem amerikanischen Philosophen, der über das Versagen der Eliten sch- spricht. Und das Interessante ist, dass mein Buch fußt ja sozusagen auf der Idee der Ritterlichkeit, einer modernen Ritterlichkeit. Und das Grundphänomen, wie sich überhaupt, ich betrachte ja die Ritterzeit sozusagen als die Gründerzeit unserer Zivilisation. Und was in dieser Zeit geschehen ist, ist, dass Zivilisiertheit, also wie man miteinander umgeht, dass man Frauen anständig behandelt und, und, und dass es Gesetze gibt und dass man dass es Höflichkeit gibt, all das, hat sich im Mittelalter verbreitet von Höfen in so Art konzentrischen Kreisen, dass die Elite etwas vorgelebt hat und die unmittelbare Schicht darunter, immer versucht hat, denen da oben es gleich zu tun und so hat sich Kultur Mhm. eigentlich verbreitet. Und heute ist es genau umgekehrt. Also heute ist es, die Elite lebt eigentlich vor komplette Selbstbezogenheit. Es gilt eben, wie der Rest der Gesellschaft, ist alles nur auf eine eigene spaßkonsum und Selbsterfüllung ausgerichtet. Denn nichts ist vollkommen wurscht. Und auch Bequemlichkeit irgendwie auch. Schauen Sie mal an, wie die Multimilliardäre in, in, im Silicon Valley rumlaufen. Ich war mal dort, die können nicht einmal mehr mit Messer und Gabeln essen. Das sind die unkultiviertesten Leute, die größten Milliardäre unserer Zeit, das sind die unkultiviertesten Leute, die sich vorstellen können. Wenn sie ihnen eine Messer und eine Gabel in die Hand geben, glauben die, die die haben ein Instrument aus dem 18. Jahrhundert in der Hand. Die essen nur noch im Stehen, die unterhalten sich nicht mit einem, die schauen einem nicht in die Augen, wenn sie mit einem einem reden. Sie laufen mit T-Shirts rum und Schlappen. Diese auf alles auf Bequemlichkeit und eigenen Spaß ausgerichtete Ideologie verkörpern die Leute, die uns diese Apps verkaufen, die uns diese Bequemlichkeit verkaufen, verkörpern die selber. Die Eliten heute versagen und selbstverständlich, wenn die Autokonzerne schwindeln bei ihren Abgaswerten und die Großkonzerne die Weltmeere versauen, dann können sie natürlich von normalen Menschen nicht verlangen, dass er sein Kaugummipapier nicht auf den Boden wirft und anständig Mülltrennung macht. Also natürlich ist es ein Versagen der Eliten, Mhm. aber ich behaupte, dass Ritterlichkeit, moderne Ritterlichkeit, irgendwie so ein Akt des zivilen Widerstandes ist. Und wenn Martin Luther King recht hat, dann kann jeder durch sein einzelnes, persönliches Verhalten, sogar durch das Reden, sogar durch die Worte, die er benutzt, und wie er sich im kleinen täglichen benimmt, ein bisschen die Welt verändern. Also
1: gar nicht so sehr auf das Große gucken, dann scheitert man an dem Ziel, aber sich... Quasi in seinem Umfeld. Darum geht es bei
0: Tugenden. Es geht nur um einen selbst. Und interessanterweise glauben die Leute immer, es ist das große, ah, wenn die Ferien beginnen, dann schalte ich einen Gang runter. Oder nächstes Jahr, ja, dann gehe ich auch und dann mache ich das und dann gehe ich in einen Fitnessclub und dann stelle ich mein Leben auf den Kopf. Das ist totaler Quatsch. Es geht darum, die kleinen täglichen Dinge. Es geht um Übung. Bei Tugenden geht es in erster Linie um Übung. Übrigens, das Wort virtuos beschreibt das schon. Im im Wort virtuos, man wird ja virtuos durch Übung, man wird ein virtuoser Klavierspieler durch Übung. Im Wort virtuos steckt Virtus drin, also die Tugend. Also es geht nicht um das Große, es geht um das Alltägliche, wie Sie morgens Ihren Partner begrüßen, wie Sie die Zähne putzen, wie Sie sich anziehen, was für Worte Sie benutzen, ob Sie sich Zeit nehmen für jemanden, ob Sie dem Busfahrer in die Augen schauen, der Supermarktkassiererin in die Augen schauen, wenn Sie an ihr vorbeigehen, ob Sie jemandem helfen, einen Koffer zu tragen, ob Sie die Kleinigkeiten im im täglichen Leben oder um es wirklich pathetisch und groß zu formulieren, sei Liebe. Das kannst du nämlich sein, egal wo, das funktioniert. Du kannst es im kleinen Alltag, du kannst es im Büro sein und du kannst es im Alltag sein. Und zwar egal, ob du auf der Reperbahn arbeitest oder in der Bildzeitung oder beim Saarländischen Rundfunk oder an der Kasse. Dostoevsky sagt, die Grenze zwischen Himmel und Hölle verläuft durch das Herz jedes einzelnen Menschen. Du hast in deinem persönlichen kleinen Umfeld die Möglichkeit, die Welt zu verändern. Übrigens sagt die Quantenphysik, um noch eins draufzusetzen, dass sogar Gedanken Energie haben, also messbar. Das heißt also nicht nur die Sachen, wie sie reden, beeinflussen Sie die Welt, sondern sogar, wie Sie denken.
1: Die Kunst des lässigen Anstands heißt das aktuelle Buch von Alexander von Schönburg. Er hat uns ein Exemplar mitgebracht. Wenn Sie es gerne haben möchten, melden Sie sich gerne unter der 0681 64064 oder schreiben Sie uns über sr3.de, Facebook oder WhatsApp. Dienstagabend, hier ist sa 3 aus dem Leben, heute mit dem Journalisten und Autor Alexander von Schönburg. Wir unterhalten uns über Anstand. Was ist Ihr Eindruck, wie reagieren die Menschen, wenn man ihnen mit gutem Benehmen, mit Anstand, mit Tugenden begegnet? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
0: Es wirkt auf sehr seltsame Art äußerst attraktiv. Und es wird auch immer leichter, denn früher, wo sich jeder gegrüßt hat oder jeder halbwegs höflich im öffentlichen Raum war, ist es ja nicht besonders aufgefallen, wenn man jemandem vielleicht geholfen hat oder einen Vortritt gelassen hat. Ich weiß nicht, an der Kasse, man sieht, der andere hat mehr oder ist vielleicht eine Schwangere, die Hilfe braucht und so weiter. Früher war das normal. Heute fallen sie schon positiv auf, wenn sie mit Messer und Gabel essen können und gerade beim Tisch sitzen können oder nicht ins Handy schauen, wenn sie sie mit jemandem eine Mahlzeit einnehmen. Also es ist heute relativ im Verhältnis zu früher sehr viel einfacher, guten Eindruck zu machen und es wirkt also wie gesagt, ich äh, schauen Sie sich doch unsere Heldenfiguren an. Ein, ein James Bond, aber ich finde jetzt auch einen Bradley Cooper, weil ich eben noch so beeindruckt bin von dem Film A Star is Born. Wenn Sie eine moderne Ritterfigur sehen wollen, schauen Sie sich den Film äh, an. Bradley Cooper ist ziemlich cool darin. Wer waren sonst Vorbilder
1: für Sie, wenn es gerade um
0: das Thema Tugenden geht? Also... Da muss ich sagen, komme ich leider an, aber das, auch das dürfte im Saarland nicht aufstoßen, an einem Heiligen der katholischen Kirche vorbei, nämlich Johannes Paul II. Das war ein ziemlich cooler Typ. Der war nämlich gleichzeitig, erstmal man hat immer nur diesen alten Mann vor Augen. Das war ein sehr gut ausschauender, sehr sportlicher junger Mann, der auch seine Erfahrungen gemacht hat. Haben Sie sich mal getroffen auch? Haben Sie ihn getroffen? Also getroffen das ist übertrieben. Über ja, ich war bei einer Audienz mal dabei. Ja, also, also den Nachfolger habe ich näher getroffen sozusagen. Aber Johannes Paul II. habe ich zumindest mal. Erlebt, aber nur in seinem Alter, der muss auch in seiner Jugend eine ziemlich interessante Figur gewesen sein. Und interessanterweise verkörpert er für mich auch so das Ritterideal im Sinne von, er kann unglaublich hart sein, aber gleichzeitig sehr zart. Und das ist übrigens auch, was mich an Bradley Cooper in diesem Film interessiert. Dieses harte. Und das Zarte und das Milde, wenn man das unter einen Hut kriegt, dann hat, ist, ist man so der perfekte, perfekte Ritter. Also Johannes Paul II. war ja jemand, der auch immer gut abwägen konnte zwischen Kühnheit, wie wir vorhin darüber gesprochen haben, Mut, und wo wird Mut zu Kühnheit? Der hatte so Theatergruppen organisiert im Untergrund, wo so antikommunistische Gedanken gut verbreitet wurden. wusste aber genau, wie weit er gehen kann, damit seine Theatergruppe nicht aufhören muss. Aber gleichzeitig wusste er genau, wie wie viel er kämpfen muss, um um seine Interessen zu wahren. Also der war schon ein sehr mutiger Typ und gleichzeitig wusste er auch, sich zu zügeln. Es war ein guter Typ. Humor haben Sie vorhin auch angesprochen. Da sprechen Sie in Ihrem Buch
1: Ihren Schwager an, der Ehemann Ihrer Schwester Gloria. Der Mhm. hatte offenbar eine besondere Gabe, mit Humor umzugehen.
0: Ja, bei Johannes ähm, Don und Taxis war das eher die Sorte schwarzer Humor. Und ich nutze, diese, ich nutze diese Passagen über meinen geliebten verstorbenen Schwager hauptsächlich deshalb, weil er mir als Beispiel dafür gilt, dass es oft eine ziemlich harte Jugend brauchte, um besonderen Sinn für Humor zu, zu entwickeln. Wahrscheinlich ist Humor so ein Selbstschutzmechanismus des, des Gehirns. Weil Johannes hat eine ziemlich harte Jugend gehabt. Sein Vater hat eben nicht, ihm nicht erlaubt, in die Hitlerjugend zu gehen, der wurde regelmäßig zusammengeschlagen als Kind und durfte musste eben eine öffentliche Schule benutzen, obwohl die Eltern sich natürlich hätten Privatlehrer leisten können. Und als er mal blutig nach Hause kam, sagte sein Vater dann auf wahrscheinlich auf Latein, der heilige Sebastian hat für die höheren Ehre des Herrn den Matyraturot hingenommen, da wirst du ein paar Schrammen wohl abkönnen der hat später einen sehr schwarzen Humor entwickelt. Aber zum Beispiel auch Oleg Popov, der berühmteste Clown, der, der Clown-Geschichte, der, dessen Vater wurde vor seinen Augen vom KGW gefoltert. Oder Charlie Chaplin, der teils wei- halbweise Aufwuchs und teils mit seiner Mutter verbrachte, die in einer psychiatrischen Klinik lebte. Also das war schon harter Tobak, was die in der Jugend... Ele- und sind dann später die größten Komiker der Welt geworden. Also das, hat schon, das lässt schon tief blicken, welche Funktionen, Humor in unserem Leben hat und deswegen habe ich dem auch ein ganzes Kapitel gewidmet und bin eben davon überzeugt, dass es eine ganz wichtige Tugend ist.
1: Mein heutiger Gast bei SA3 aus dem Leben hat die Queen persönlich getroffen, Alexander von Schönburg. Er ist der... Linienchef oder das Oberhaupt eines bis 1740 souveränen Adelsgeschlechts des Grafen von Schönburg-Klauchau. Bruder von Maya Flick und Gloria von Thurn und Taxis und verheiratet mit Prinzessin Irina von Hessen, einer Großnichte der englischen Queen. Sie stammen aus einer Familie von Schönburg, die zum alten Adel gehört. Ihre Familie hat vor 500 Jahren, wenn ich das richtig gelesen habe, Silber abgebaut im heutigen Südwestsachsen, besaß eine eigene Gerichtsbarkeit. Sie verfügte bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches über ein souveränes Minireich mit einer kleinen Armee. Und wie ist das, wenn man in so einer Familie groß wird? Ist das eher Segen oder ist das eher Fluch?
0: Es ist beides natürlich. Ich empfinde es natürlich hauptsächlich als, als Segen, weil ich meine, es ist Teil meiner Identität, wo ich herkomme. Was bleibt mir anders übrig, als das? Schön zu finden. Ich meine, was in meinem Fall interessant ist, oder was ich interessant finde, wenn ich das so anhöre, was Sie da sagen, dass das alles Identitätsmerkmale sind, die zwar gelten, aber von allen materiellen Status meine Familie befreit war. Also, was wir vor allem hatten, ist Geschichte, aber wenig materielles. Also, meine Eltern waren beide Flüchtlinge. Mein Vater stammt zwar aus einer Familie, die über Jahrhunderte souveräne, so ein reich geherrscht hat, übrigens so klein, dass man kaum. Kegelbahn bauen konnte, aber immerhin ein kleines, souveränes Reich. Aber davon hatte natürlich mein Vater nichts, als er in 50 Jahren als Flüchtling nach Westdeutschland kam. Aber was wir vor allem konserviert haben, ist dann so gewisse Mentalitätsdinge, kulturelle Überzeugungen, Lebenstechniken, Ideen, Vorstellungen. Das heißt, der Adel, der alle äußeren Merkmale des Adels los ist, ist in meinen Augen viel mehr Adel, weil er sozusagen auf das eigentliche Kern reduziert ist und nicht auf die äußeren Merkmale. Und erst ohne die äußeren Merkmale zeigt sich eigentlich, ob es das wirklich gibt, Adel oder Nobilität. Mhm. Und ich behaupte in meinem Buch, dass Adel nicht notwendigerweise vererbt werden muss. Im Gegenteil, der heutige Adel hat weitgehend seine kulturelle Vorbildfunktion verloren. Ich glaube, dass sich eine Art neuer Adel oder neue Form von Nobilität bilden kann in unserer Zeit der kulturellen Auflösung. Und dieser neue Adel Adel, diese neue Form von Nobilität ist gerade im Begriff sich zu bilden. Nämlich aus den Leuten, die doch versuchen paar Dinge zu konservieren und gegen die Angriffe sozusagen der Moderne zu verteidigen. Und dazu gehören eben auch Filmemacher und Leute, die eben schöne Filme machen zum Beispiel oder gute Bücher schreiben. Sie haben Ihren Vater schon angesprochen, der flüchten musste vor den Russen,
1: weil sie dann auch enteignet wurde. Ihre Mutter musste aus Ungarn flüchten, kam Mitte der 50er, glaube ich, Genau, München. 56
0: war die Revolution in Ungarn, 1956. Mein Vater war Fluchthelfer und die haben sich im Flüchtlingslager in, in, in der Nähe von Schophorn kennengelernt. Damals schon 56 war Schophorn sozusagen das Auffanglager für die Flüchtlinge, wie es ja dann 89 auch war.
1: Klingt nach einer romantischen Geschichte. Ja, das klingt gut, ja.
0: Aber Ihr Vater, Sie haben es eben schon ein bisschen angesprochen,
1: all die Dinge, die ich angesprochen habe, das sind natürlich, das war Geschichte, aber er hat Ihnen, glaube ich, auch und Ihren Geschwistern immer mitgegeben, dass Sie sich nichts einbilden sollen darauf ein Stück weit. Wie war das trotz alledem? Sie haben ja dann auch eine große Verwandtschaft, wenn Sie sich eben in diesen Kreisen bewegt haben, in denen Sie sich bewegt haben. War das dann manchmal schwierig, wenn man eben das nicht mehr mitgebracht hat, was man das vielleicht ist,
0: denkt? Das hat Diese Frage, die Sie mir jetzt stellen, habe ich mir vor allem gestellt, als ich in meinem Buch das Wort, das Kapitel über Bescheidenheit geschrieben habe. Und dabei ist mir aufgefallen, dass in unserer Familie Bescheidenheit ein bisschen sogar... So super Ideologie wurde. Dachte, mir wurde alles untergeordnet. Ich sei ja bescheiden. Und ich habe auch im Adel festgestellt, zum Teil so eine Koketterie mit Bescheidenheit. Also man tut dann eben besonders bescheiden und zeigt damit erst recht seinen Status. Deswegen habe ich mit dem, was Sie ansprechen, ganz schön gehadert. Das heißt, das Kapitel Bescheidenheit fand ich am schwersten, weil ich zu dem Resultat gekommen bin. Dass die Bescheidenheit eigentlich erst aus einer Position der Stärke heraus interessant ist. Also, mit Regenwurm sind, ist es nicht besonders eine große Leistung, bescheiden zu sein. Also, der Starke, der mit dem Arm hinter dem Rücken kämpft, ist der Bescheidene. Und der König, der sich jetzt Bettler verkleidet und, und, und das Volk mischt, ist der Bescheidene, nicht der Bettler per se. Also, und bei uns in der Familie war so eine bis, gewisse mich mal Bettler-Mentalität zum Teil. Mach dich klein, mach dich nicht so wichtig und so weiter. Und das hat eine Weile gebraucht, bis ich meine Stimme da gefunden habe, sozusagen. Hm. Und Bescheidenheit ist in meinem Buch, glaube ich, das Schwierigste, aber vielleicht Manche sagen auch, das interessanteste Kapitel, weil es eben nicht so. Ich, man kann sich ja immer so hinter ein paar klugen Gedanken von irgendwelchen Philosophen verstecken und dann sagen: Ja, Bescheidenheit ist ganz wichtig und drei gute Anekdoten dazu erzählen, Schlussende aus. Aber manchmal wird es eben interessanter, wenn man auch die Zwischentöne erkennt und die versucht zu untersuchen und den Ding so ein bisschen auf den Zahn zu füllen. Ist das eine Tugend, die Ihnen dann auch schwerfällt, Bescheidenheit? Oder? Absolut. Ich finde bescheiden, ist, ich ist, fällt mir schwer. Ich will beliebt sein, ich will geliebt sein, ich will gehört werden. Ich, ich merke, dass ich mit Kränkungen nicht gut umgehen kann. Das sind alle Sachen, an denen ich, ähm, an denen ich arbeite.
1: Sie sind in München aufgewachsen, aber in Mogadischu geboren, also der Hauptstadt von Somalia. Wie kommt das? Ihr Vater? War Entwicklungshelfer? Hängt das damit? Ganz genau. Drin?
0: Mein Vater, wie ich schon erzählt habe, ist in den 50er Jahren relativ und ähm, völlig mittellos im Westen angekommen. Hatte aber Gott sei Dank noch eine andere sächsische Familie, nämlich die Familie Witzle und da hatte jemand einen guten Job im Entwicklungshilfeministerium. Der hat ihm dann gesagt, pass auf, ich habe einen Job für dich, du musst nach Afrika gehen und dort in Togo und dann später in Somalia Radiostationen aufbauen. Und mein Vater war erstens Radiojournalist, erst bei der der Deutschen Welle damals und durfte eben dann auch eine Radiostation aufbauen in in Lome in, in Togo und dann in Somalia, wo ich geboren bin. Haben Sie noch
1: Erinnerungen? oder waren Sie
0: Leider zwei? nicht. Meine Schwestern, beide sind noch dort zur Schule gegangen. Die zählen bis heute italienisch, weil das ihre erste Sprache war, war italienische Kolonie damals. Und können auch noch ein paar Koran suchen auswendig, weil das damals auch auf der Schule in Mogadischu gelehrt wurde. Aber ich bin leider schon im Säuglingsalter wieder nach Häuser, nach Deutschland gekommen.
1: Lassen Sie uns über Ihre Schwester Gloria reden, weil die natürlich viele kennen, Gloria von Turn und Taxis. Wenn man so eine Schwester hat, die bekannt
0: war für ihre wilden Partys, wie haben Sie das damals erlebt als kleiner Bruder? Ich habe vor allem meine Schwester immer als hypermodernen Menschen, als totalen Rebell und gleichzeitig als knallharte Konservative in Erinnerung. Und das finde ich total sympathisch, weil ich glaube, meine Schwester ist wirklich eines der wirklich tolerantesten und liberalsten Menschen, die ich kenne. Und zugleich hat sie sehr feste, eigene Ansichten, aber sie lässt auch andere sein in ihrem. Also ich erinnere mich an die, an das, an die lustigsten Vorkommnisse mit meiner Schwester und ich hatte nie das Gefühl, dass sie andere Leute beurteilt und, und dass sie auch Spaß am Leben hat und, und man Spaß und Ernst, dass sie das nicht ausschließen müssen. Also sie, sie ist eine Frau voller Paradoxien und gleichzeitig aber eine beeindruckende Frau. Durften Sie bei, den, bei der einen oder anderen Party dabei sein oder waren Sie da noch zu klein? Ich wurde relativ früh, Gott sei Dank, dort integriert, sodass das auch meine Lebenserfahrung eingezahlt hat und ich heute auch nicht mehr so brutal ausgehen muss, weil ich Gott sei Dank die 80er noch erlebt habe. Und ich erinnere mich, wie Prince damals ins P1 kam und das halbe P1 für ihn gesperrt war und wir haben die dann Partys gefeiert und Konzerte. Meine Schwester war immer sehr gut, auch Backstage-Karten zu besorgen. Sie war eben, sie war mit Quincy Jones befreundet. Dadurch hatten wir natürlich dann auch immer Karten bei den ganzen Michael-Jackson-Touren. Michael Jackson kam zu meiner Schwester nach Regensburg. Wir haben Ach, tolle Pink Floyd-Konzerte, alle Backstage-Erlebnisse. Meine Schwester ist noch Led Zeppelin hinterher gereist. Und ich habe Prince sogar noch gesehen in Montreux, eins seiner letzten Auftritte, in, in noch ein Jahr vor seinem, vor seinem Tod etwa. Und haben ihn auch Backstage getroffen und so weiter. Das war toll, sowas erleben zu dürfen. Das glaube ich. Aber wie
1: ist das, wenn man mit Prince die Nacht durchmacht im P1 und dann morgens wieder in die Schule muss? Wie verliert man da nicht die Bodenhaftung?
0: Ja, das war, das war das war nicht, das war nicht einfach. Das war nicht einfach. Vor allem konnte ich nicht mehr schwänzen, weil ich konnte ja nicht sagen, ich bin krank oder was, weil dann im Zweifelsfall irgendein so Zeitungsbericht in der lokalen Abendzeitung war. Und da stand dann ja gestern Abend war die und diese Party und dann siehst du bist du da im Hintergrund zu sehen, da kannst du nicht mehr sagen, ich bin <lacht> ich liege krank im Bett.
1: <lacht> ja, und zur Familie von Alexander von Schönburg gehört auch ein Stück weit die Queen. Wie sie ist, wenn man sie trifft, darüber unterhalten wir uns gleich mit ihm bei 3 aus dem Leben. Was ein König irgendwann unternommen hat, wen die Prinzessin heiraten könnte und ja, wer dann zur Hochzeit eingeladen wird, interessiert viele Leute. Deswegen spekulieren viele bunte Blätter immer wieder gern darüber, meist mit wenig Wahrheitsgehalt. Der bestseller Alexander von Schönburg weiß fast alles über Könige und Prinzessinnen. Er gehört selbst zum Adel und hat sein Wissen vor einigen Jahren in seinem Buch »Alles, was sie schon immer über Könige wissen wollten, aber nie zu fragen«, wagten, mit uns geteilt. Heute ist er unser Gast bei SR3 aus dem Leben. Sie sind durch ihre Frau mit der Queen
0: wirklich ein Stück weit
1: verwandt wie ist das, Prinz Philipp später eine Rolle
0: also das ist wenn sie mich jetzt genealogisch bemühen äh, wird zu kompliziert zu, no, es ist gar nicht so, es ist gar nicht uninteressant meine Frau ist doppelt verwandt sozusagen weil sie einerseits eine Abkömmling ist von Queen Victoria aber gleichzeitig auch ihr Ihre Großmutter ist die Schwester von Prinz Philip, das heißt, sie ist jetzt durch die jüngste Hochzeit der Queen mit Prinz Philip, ist sie mit der Queen verwandt, aber sie war schon vorher mit der Queen verwandt, weil sie ja selber schon eine Abkömmling ist von Queen Victoria, wie wie die Queen selber. Für sie
1: bedeutet das, dass sie ab und zu mal auch zu Feiern eingeladen werden, zu Familienfeiern und bei so einer Feier wirklich mal neben der Queen saßen. Wie ist das auch für sie, wenn man auf einmal neben der Queen sitzt?
0: Das war ehrlich gesagt unheimlich, weil ähm, das ist so, als ob sie plötzlich neben dem Mond sitzen oder, oder neben Marilyn Monroe. Das ist einfach eine unvorstellbare Vorstellung, dass sie, neben, die sie sozusagen nur aus dem ja von Geldscheinen und so weiter kennen. Das ist das Lustige ist, dass die Queen das gewöhnt ist. Die kennt nur Leute, die in ihrer Gegenwart gefangen sind und hat eine sehr charmante Art, einem diese Befangenheit zu nehmen, indem sie ein paar Witzel macht und so weiter. In dem Fall hat sie mir das gemerkt, dass ich in einer Schockstarre war, Da hat sie mir über ihre Hunde erzählt und hat mir einen kleinen Trick vollgeführt. Sie hat mir nämlich aus ihrer kleinen Silberdose, die neben ihr stand beim Essen, hat sie die geöffnet und da sind schon aus allen Ecken die, die kleinen Corgis angelaufen. Und dann hat sie eben ein Stück Keks aus, dem, aus ihrer Dose genommen und die Corgis gefüttert und so weiter und so. Und so hat sie mich abgelenkt sozusagen. Also die kennt das schon. Eine Hofdame von der Queen hat mir mal gesagt selbst die mächtigsten Menschen der Welt und Staatspräsidenten und Diktatoren kriegen schlotternde Beine, wenn sie plötzlich vor der Queen stehen und sind plötzlich völlig verlegen und wissen nicht, was sie, was sie sagen sollen.
1: Also wir merken uns, über Hunde mit ihr zu reden wäre ein gutes Thema. Spricht man die Queen an oder besser nicht?
0: Warte doch, mal. doch, doch, selbstverständlich sprechen sie die Queen an. Sie, und die, die, die korrekte Herangehensweise da ist zu sagen, beim ersten Mal Your Majesty und ab dann sagen sie Ma'am. Aber das wissen wir doch alle seit dem Film. Wir alle haben doch The Crown wahrscheinlich geschaut oder zumindest The King's Speech. Wie hieß es doch? Dann wird, wird doch Tony Blair die Treppe raufgeführt. Ähm, und und bei, bei der ersten Audienz, da heißt es, please say ma'am like ham. Was viele sich fragen, wissen Sie es, was die Queen immer in ihren Handtaschen hat? Das habe ich weitestgehend gelüftet in dem, in dem Buch, das ich damals geschrieben habe. ist ja auch schon eine Weile her, dieses Buch schön, dass Sie sich daran noch erinnern, ich mochte ich mag, ich mag dieses Buch sehr gern, aber ich hüte mich so ein bisschen davor, allzu viele Intimitäten preiszugeben, denn beim Schreiben tue ich mich da leichter als, als im Radio, zumal immer die Gefahr ist, dass meine Frau zuhört, immer, Meinen meine Saarländischen Rotfunk äh, kann man ja inzwischen auch über digitale Medien auch überall hören und dann, dann
1: gebe es einen Rüffel.
0: Meine Frau mag nicht, selbstverständlich, wenn ich das zu Markte trage, ist doch klar, ist doch klar. also dieses eine Buch durfte ich schreiben und dann, ist, dann war auch gut sozusagen, Sonst wären sie nicht mal eingeladen, Sie beiden,
1: oder wenn man zu viel Insiderwissen. Gut, ich der bestehe Buch...
0: ehrlich gesagt der, der Vollständigkeit halber, um, um es zu Protokoll zu geben. Dafür, dass in meinem Buch, was ich damals geschrieben habe, eine wirklich ernste Auseinandersetzung mit den Kerngedanken des Königtums ist. Ich versuche dort wie immer, wie ich das versuche in meinen Büchern, Kulturgeschichte irgendwie unterhaltsam zu erklären. Ich erkläre, wo kommen die Kronen her? Was sind eigentlich Throne? Müssen Könige klug sein und so weiter? Ich erinnere mich, dass ich all diese Fragen anspreche und dass ich da relativ wenig Klatsch preisgebe. Mhm. Nicht einmal diese kleine Episode mit, der, mit den Keksen habe ich dort erzählt, weil ich fand das irgendwie zu äh, intim, aber jetzt habe ich es Ihnen erzählt. Schön, dass Sie es uns erzählt haben. (lacht) Nichtsdestotrotz, würden Sie uns
1: verraten, sind die die Royals vielleicht normaler, als wir uns das vorstellen? Über was unterhalten die sich, wenn keiner
0: dabei ist? Sind das Themen, über die
1: sich auch Otto Normalverbraucher
0: unterhält? Jetzt kommen wir wieder zu einem interessanten Thema zurück und ich muss wieder auf den Film zu sprechen kommen, A Star Is Born. Weil da ging es auch um, da da sitzen die irgendwann am Parkplatz von irgendeinem Supermarkt und erstmal haben sie im Supermarkt irgendwas eingekauft und die Verkäuferin macht sofort ein Foto von Bradley Cooper, ohne ihn zu fragen und so weiter. Und irgendwann sitzen die am Parkplatz und trinken eine Flasche Bier und sie fragt ihn, wie ist das eigentlich, wenn Leute dir begegnen und dich nicht wie einen normalen Menschen behandeln? Und das Interessante bei allen prominenten Menschen, ich bin tatsächlich schon vielen begegnet. Ich bin vor zwei Wochen Bill Clinton begegnet, weil der zum Geburtstag meiner ältesten Schwester kam. Ich bin Michael Jackson begegnet, Henry Kissinger. Ich meine, ich könnte jetzt wirklich name droppen, bis das Radio umkippt. Aber Menschen sind Menschen und wenn, um mal was Ernstes zu sagen, äh, stimmt, dass wir unsterblich sind und dass wir Gottes Kinder sind, dann ist jeder Einzelne von uns so würdig und so wertvoll, wie die größte, vorstellbare Zivilisation, wie Athen und Babylon und das alte Ägypten in einem, jeder einzelne Mensch. Und die Menschen, die einzelnen Menschen mit, so zu behandeln, als wäre das Wunderbarste, was sie je gesehen haben, dass sie sich quasi vor ihm hinknien wollen. Dann haben sie die richtige die Einstellung. Und das ist nämlich vollkommen egal, ob das ein Busfahrer ist oder die Queen. Und die Menschen, die, hinter, die, die die Queen sind oder Bill Clinton sind, die haben nur ein Bedürfnis, auch als normale Menschen gesehen und behandelt werden, weil sie, weil sie nichts anderes sind. Unsere Faszinationen mit der Prominenz hat eine fast animistische Seite. Ich glaube, oder eine so, so Aberglaube-Seite. Ich glaube, dass viele Menschen einfach sich nicht mit ihrem, um etwas ganz Ernstes zu sagen, nicht mit ihrem Tod abfinden können und so ein bisschen das Gefühl haben, Prominente sind Halbgötter, weil die leben ja über ihren unmittelbaren Lebenszeit hinaus. Du bist, bist unsterblich, weil ein Gebäude nach dir benannt ist oder ganze Straßen oder. Das ist. Nein, jeder ist unsterblich und die Promis sind nicht mehr unsterblich als wir, als jeder Einzelne von uns.
1: Viele Leute denken ja auch, man müsste Prominente oder Leute wie die Royals beneiden. Ist das zum Beispiel was, worüber wir gerade gesprochen haben? warum man sie eben nicht beneidet. Dass sie nicht normal, in Anführungszeichen, sich bewegen können und Leute ihnen nicht normal begegnen.
0: Naja, man muss jetzt auch nicht auf drüse. Ich habe mal geschrieben irgendwo, dass man soll es sich als Prinzessin, wenn man in so ein Königshaus einheiratet, nicht wie das Paradies vorstellen, weil die kommen aus einem relativ selbstbestimmten Leben. Moderne junge Frauen, die im Konsumismus, in der Spaßgesellschaft und der Selbsterfüllungsgesellschaft aufgewachsen sind und plötzlich kommen sie in ein Korsett rein, von dem sie gar nicht wussten, dass es das wie, wie streng das ist, dass man rund um die Uhr bewacht ist, dass man ständig ich, dass man nie alleine ist, dass man, dass jeder Schritt, wenn der Meghan Mark- Markle, da wird ja schon kommentiert, wie die die Autotür anfasst, wie die, wie die Beine übereinander schlägt. Das ist also so toll, ist das nicht so ein Leben, dass sie, jeder Wimpernschlag von ihnen ellenweise diskutiert und debattiert wird. Aber andererseits müssen wir jetzt auch nicht auf die Mitleidsküse drücken. Wie sagt man so schön, unter jedem Dach ein Ach. Die haben sicher ihre Sorgen, wie jeder andere auch seine Sorgen. Und jeder hat so sein, jeder hat sein Kreuz zu tragen. Was ich nicht empfehlen kann, überhaupt ist Neid. Also zu glauben, dass es jemand anders besser geht, nur weil der schöner oder berühmter ist, ist einfach meistens ein Trugschluss. Meistens, meistens haben Leute, die sehr, sehr glücklich wirken und sehr, sehr, also bis auf Franz Beckenbauer vielleicht, der ist das der, der, der ewige glückskind Aber sonst doch hat jeder, jeder Mensch, egal wie arm, reich, klug oder schön, Seine spezifischen Sorgen und seine spezifischen Glücksmomente. Der
1: Smalltalk, das Plaudern, hat eine wichtige gesellschaftliche Funktion, sagt mein heutiger Gast Alexander von Schönburg. Vor einigen Jahren hat er dem Smalltalk ein Buch gewidmet. Wir unterhalten uns heute Abend mit ihm darüber bei SR3 aus dem Leben. In Deutschland wird der Smalltalk ja häufig so ein bisschen abgetan
0: als oberflächliches Geschwätz. Wird er verkannt, der Smalltalk? Smalltalk, wenn ich ganz ehrlich bin, war eigentlich ein Essayband. Ich habe versucht, so lauter Dinge, die mir wichtig waren, mir von der Seele zu reden. Und um das als Smalltalk, Buch über Smalltalk zu verkaufen, habe ich einfach die These aufgestellt, es gibt viel zu viele Informationen auf dieser Welt. Jeder versucht bei allem mitzureden. Das gerät langsam außer Kontrolle. Niemand kann alles wissen. Niemand kann über alles mitreden. Hier sind 33 Themen, wo Sie mitreden können müssen. Von Homosexualität bis Helmut Schmidt und von TV-Serien bis Quantenphysik. Und habt eigentlich zu jedem so ein kleines unterhaltsames Essay geschrieben und dazwischen so ein paar Tipps gegeben, wie man, aber letztlich die Tipps, das ist eine Warnung, die ich vielleicht allen meinen Büchern voranstellen muss, wenn sie meine Bücher als reine Ratgeberbücher kaufen, werden sie enttäuscht sein. Ich habe, wenn ich behaupte, von mir so eine eigene literarische Gattung erfunden zu haben, Bücher, die als Ratgeberbücher ähm, gekleidet sind, aber dazwischen die finde aus meinen Augen die wichtigsten Themen unserer Zeit behandeln. Das Königsbuch ist vielleicht eine aus- Ausnahme. Beim, beim Buch alles, was sie über Könige wissen wollten, habe ich mich echt einfach in dieses Thema Königtum reingekniet. Und vielleicht Weltgeschichte to go, ein anderes Buch, was ich geschrieben habe, ist auch eine Ausnahme. Da wollte Ich ich wollte eigentlich immer für meine Kinder ein Geschichtsbuch schreiben, wo die ganze Weltgeschichte so in, in, kurz beschrieben ist und die großen Fäden so beschrieben sind. Smalltalk war... Aber definitiv kein Ratgeber, wie man wie, wie man gut Smalltalk machen kann. Trotz
1: alledem sagen Sie ja auch ein bisschen durch Ihre Familie und Herkunft ist Ihnen ja so diese Salonfähige auch so ein bisschen schon in, im Blut. Geben Sie uns doch mal trotzdem den einen oder anderen Tipp. Wie funktioniert Smalltalk? Guter Smalltalk. Was sind Themen, die sich eignen und vielleicht auch weniger eignen?
0: Also das ist immer die erste Frage und ich kann nur sagen, die ist vollkommen nachrangig. Es gibt nur ein Gesetz, das Paragraph 1 des Smalltalks und des gesellschaftlichen Miteinanders ist, langweilen Sie niemanden. Bitte versuchen Sie, niemanden zu langweilen. Und ich finde, unser Gespräch war bisher total erfreulich. Und wir beide beherrschen das hoffentlich. Hoffentlich sind die Hörer auch nicht gelangweilt. Aber ich finde, in Deutschland haben wir so manchmal ein bisschen die Tendenz, ins Technokratische und ins Detail abzubiegen. Und da ist es oft hilfreich, mal lieber... Ich fordere dazu auf, in dem Buch, glaube ich, ruhig mal so sperrige Behauptungen aufzustellen, über die man auch mal stolpern kann, als immer nur über das Wetter zu reden oder solche, solche Dinge. Und nicht so lange ins Detail gehen. Manche Leute, wenn die wenn die anfangen zu erzählen, halten sich bei unnötigen Details auf. Also es gibt schon ein paar Regeln, die man, die, die man beachten sollte.
1: Also wenn ich Sie richtig verstehe, nicht so viel drüber nachdenken. Einfach machen und gucken, was rauskommt. Kein Langwein. Wie wichtig ist Zuhören bei Smalltalk?
0: Vor allem ist Zuhören eine Geheimwaffe. Weil durch das Zuhören wirken sie unglaublich klug. Und überhaupt, wenn sie wenig sagen, wirken sie in der Regel klug. Und sie können einen, einen, ich kannte mal einen Menschen, der unglaublich unterhaltsam war in Gesellschaft und ich mir gedacht habe, oh mein Gott, bewegt er sich gut in Gesellschaft und wie der mit allen plaudern kann. Und am Ende habe ich festgestellt, des abends so richtig gesagt hat er den ganzen Abend nichts. Der hat nur trotzdem interagiert, immer hier gelächelt, dort gesagt, hier jagen. man muss gar nicht so viel reden. Man wirkt oft sehr viel souveräner, wenn man mehr, mehr schweigt. Also ich bin ja eher so ein Plauderer, aber oft wirken die, die stillen, die Stillen wirken oft souveräner. Das heißt, wenn man zum Beispiel schüchtern ist und zu mehr Stillen neigt, muss das gar nicht ein Nachteil sein. Man kann den Nachteil, eher still zu sein, auch zu seinem Vorteil umbeulen, sozusagen.
1: Zum Schluss, Herr von Schönburg, lassen Sie uns noch kurz über konservativ reden. Sie selbst sagen von sich, dass Sie konservativ sind. Der Begriff ist im Moment unheimlich viel im Gespräch. Man hört ihn immer wieder. Was verstehen Sie darunter? Oder was sagen Sie, wenn ich konservativ bin? Was steckt bei Ihnen dahinter?
0: Konservativ sein ist, sagt Chesterton, ein, eines meiner Lieblingsschriftsteller, den Verstorbenen auch eine Stimme zu geben. Das ist nämlich wahre Demokratie. Das ist nicht nur die, die heute gerade leben, sind, die bestimmen, wer wir sind, sondern auch unsere Väter und Vorväter bestimmen. Das macht unsere Kultur aus. Eine Gesellschaft, die nicht auf einer Basis von geschaffener kultureller Identität steht, ist in Auflösung begriffen. Und wahrscheinlich, wenn ich in den 60er Jahren im, jetzt im Alter gewesen wäre, wäre ich der Erste gewesen, der vorne an den Barrikaden gestanden hätte und Ho Chi Minh geschrien und so weiter und freie Liebe rauf und runter und herrlich nur her damit. Aber mittlerweile hat eben dieses Tabula rasa, dieses Abschaffen von Regeln, Maßstäben und allem, woran wir je geglaubt haben, wir erleben ja eine komplette Destruktion von allen je geltenden kulturellen, wie gesagt, Maßstäben. Bis ins Mark wird alles als beliebig und menschengemacht dargestellt. In so einer Zeit der ultimativen Befreiung kommt es an einem Moment, wo sie nicht mehr weiter befreien können, weil einfach nichts mehr steht. Und ich glaube, diesen Moment haben wir erreicht. Wenn immer Tabula Rasa ist, dann braucht es Konservative, weil ich glaube, jede Gesellschaft braucht so ein gewisses Ausgleich zwischen bewahrenden und nach vorne schreitenden Kräften. Und ich glaube, eine Gesellschaft, die einfach alles verwirft, was je war, und das als, das als altmodisch betrachtet, ist angewiesen auf ein paar Leute, die da halt schreien und sagen, halt, 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 es gibt doch noch ein paar Dinge, die bewahrenswert sind. Und dazu gehört 2000 Jahre kulturelles Erbe, was ich eben versuche in meinem Buch zusammenzufassen. Das kann man nicht einfach wegwischen. Stört Sie das, wer teilweise alles für sich in Anspruch nimmt, konservativ zu sein? Ich glaube, dass das wir im Moment erleben, also als ich angefangen habe, konservativ zu sein, da war ich Jugendlicher und hat Franz Josef Strauß-Sticker auf meinem, auf meinem Schulranzen, während andere Atomkraft, Atomkraftnein Danke hatten. Das war meine Zeit. Da war konservativ sein wirklich noch und so, 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 äh, etwas sehr Exotisches. Heute reklamieren das mehr Leute für sich und es reklamieren viele Leute die Verteidigung des Abendlandes für sich, die nicht mal wissen, was das Abendland ist. Und auch das versuche ich sozusagen zu erklären. Ich versuche einfach, zu das einmal eins der Kultur, auf der wir fußen, zu erklären, das ist erstmal konservativ sein, eingedenk dessen zu handeln, was was hinter uns war. Aber ich möchte dieses, worauf Sie anspielen, diese konservative Gegenbewegung oder Anti-Establishment-Gegenbewegung die wir im Moment sehen, auch nicht wegwischen. Es wäre wichtig, das auch ernst zu nehmen. Das hat neulich Schäuble auch gesagt, dass wir erleben in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren eine derartig atemberaubende Veränderung unser aller Leben und in einem so rasanten Tempo und in einem so rasanten Ausmaß dass es natürlich ist, dass Menschen verunsichert sind. Und äh, diese Menschen müssen auch ernst genommen werden. Und was Sie im Moment sehen, ist eigentlich eine ähnliche Entwicklung, wie es damals im 16. Jahrhundert die Reformation war. Es gibt eine Gegenbewegung gegen so eine Art alles beherrschende Establishment. Die Establishment ist heute die urbane, liberale Elite. Es gibt so eine Widerstandsbewegung. Das äußert sich dann so in Sachen wie Trump und Salvini und Brexit und so weiter. Das ist wie so eine Art Reformation gegen das Establishment. Und auch wie damals in der Revolution sind da viele Irre dabei gewesen, die im Scheiterhaufen geendet sind oder woanders. Aber es waren auch sehr vernünftige Leute dabei. Also man würde, manche Leute würden sagen, Calvin war sehr vernünftig. Andere würden sagen, Luther war sehr vernünftig. Aber da waren auch viele Irre dabei. Reformation, sie können nur weil einzelne aus diesem Milieu, die diesen Anti-Establishment-Aufstand sind, warum nur weil einzelne Verrückte dabei sind, diskreditiert das nicht den Rest der reformatorischen Bewegung oder der also, konservativen Bewegung. Also sind wir wieder beim Zuhören. Aufeinanderhören und ein Stück weit auch Zuhören. Ich finde, es haben sich Gräben aufgetan. Ich erinnere mich an, an fantastische, leidenschaftliche Bundestagsdebatten zwischen Wehner und Strauß und, und Dregger. Und ich weiß nicht, wie die Leute früher geschimpft haben. Aber heute habe ich das Gefühl, dass die politischen Gegner sich gegenseitig die Würde absprechen. Und da begeben wir uns auf einen sehr rutschigen Pfad. Wenn wir zum Ausgangspunkt unseres Gesprächs zurückkommen, zu dem
1: lässigen Anstand, zu dem guten Benehmen und den Tugenden, nehmen wir mit, wir alle können unsere Welt ein bisschen verändern, wenn wir im Kleinen anfangen und Üben ist wichtig. Das nehmen wir von heute Abend mit. Ja? Und nicht langweilen. Und
0: nicht langweilen. Sind Sie schon an einem neuen Buch dran, Herr von Schönburg? Also ich bin ja jetzt noch mitten an der Tour für das Jetzige und hoffe, dass das natürlich unter allen Christbäumen liegt, auch wenn sie nicht heute nicht mehr Christbäume heißen. Und, und wenn das abgeschlossen ist, dann werde ich mich mit dem Neuen befassen.
1: Da würde ich mich freuen, wenn wir uns vielleicht wiedersehen. Aber für das Erste vielen
0: Dank für das Gespräch. Vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de.